0: Parmi les surréalistes, il fut l'un des rares photographes. Elle fut sa muse et son élève avant de devenir une artiste à part entière. Man Ray et Lee Miller ont durablement marqué la photographie moderne. Pour eux, aimer, c'est inventer, créer ensemble de nouvelles formes d'art, apprendre et grandir jusqu'à s'émanciper de l'autre. Une histoire de chambre noire, de traversée de l'Atlantique et de jalousie, une histoire d'amour. 1929, Paris. Lee Miller frappe à la porte de l'appartement de Man Ray. La jeune femme a traversé l'Atlantique avec un objectif, rencontrer ce grand photographe dont elle a tant entendu parler. Pas de chance, la concierge lui apprend qu'il est en vacances, loin de Paris. Lee Miller décide alors d'aller noyer sa déception dans un verre de Pernod au bateau ivre, le bistrot du coin. Et alors qu'elle raconte sa déception au garçon de café, il est là. Manré fait face à Lee Miller. Pleine d'aplomb, elle se présente. « Je suis votre nouvelle élève ». Ils partent ensemble dans le sud de la France et se découvrent mutuellement. Ils sont tous les deux Américains, de l'État de New York. Lee est née Elizabeth Miller. Mann est née Emmanuel Radnitsky. Elle a 22 ans, il en a 39. Lee vient d'une famille fortunée, aux idées progressistes. Son père Théodore est passionné de photographie. Lee a posé de nombreuses fois pour lui. C'est une jeune femme au caractère bien trempé... Et en même temps, rêveuse. Elle porte en elle certaines zones d'ombre depuis l'enfance. En 1927, à New York, alors qu'elle traverse une rue sans regarder, un homme l'empêche de se faire renverser. Il s'agit de Condé Nast, directeur du magazine Vogue. Rapidement, le visage de Lee s'affiche en couverture du magazine. Et quel visage C'est une jeune femme magnifique avec ses cheveux courts et sa silhouette androgyne, elle incarne la femme moderne, libre et indépendante. Et dans le cas de Lee, il ne s'agit pas que d'apparence. Après avoir été la mannequin coqueluche de New York, elle se lasse et décide de mettre les voiles pour l'Europe. Elle ira en France, c'est décidé, pour apprendre la photographie. C'est décidé, son professeur sera Man Ray. Quand Mann rencontre Lee, il n'est pas au meilleur de sa forme. Son inspiration l'a quitté en même temps que son premier amour, Kiki Montparnasse. Une femme des plus charismatiques, muse des nombreux peintres qui fréquentent le quartier à l'époque. C'est Kiki que l'on voit de dos sur le célèbre cliché de Mann, le violon d'Ingres. Mann vit en France depuis 1921. À Paris, il s'est intégré immédiatement aux surréalistes, parmi lesquels Dali... Illuard ou encore son grand ami Marcel Duchamp. Tout ce petit cercle se retrouve dans les cafés et les cabarets de Montparnasse. Paris est une fête que Man n'arrive plus à célébrer depuis sa rupture avec Kiki. Mais il faudra peu de temps pour que les charmes de Lee fassent tourner la page à Man. Elle devient son élève, sa modèle et son amante. Elle est fascinée par la créativité de cet homme. Lui est fier d'être accompagné d'une telle beauté. Il est ravi de lui apprendre son art et ne se lasse pas de la faire poser pour lui. Elle s'avère très douée. Un jour, alors que Lee développe des négatifs dans la chambre noire, quelque chose lui effleure le pied. Une souris peut-être, ou un insecte Elle pousse un cri d'horreur et allume la lumière. Manré accourt et plonge les négatifs dans le fixateur. Ensemble, de manière totalement fortuite, ils viennent de découvrir la solarisation. Après ça, le tout Paris veut son portrait solarisé. Les noirs deviennent blancs, les corps semblent entourés d'un halo lumineux, du jamais vu. Lee est toujours plus créative, elle excelle dans l'art du portrait. Des clichés toujours très inventifs dans lesquels elle interroge son rapport au corps. Elle vend ses premières photos de mode à Vogue et petit à petit, elle s'émancipe de Man. Elle quitte l'atelier pour aller photographier les rues parisiennes. Désormais, Lee revendique son statut d'artiste. Cette indépendance va avoir un impact sur la relation avec Man. Le couple revendique un amour libre depuis le début, mais quand Lee multiplie les amants, il s'inquiète. Il se rend compte que cette femme sublime, intelligente et créative, ne peut appartenir à personne. Il s'en veut de vouloir la brider, mais il ne parvient pas à éteindre la flamme de sa possessive passion pour Lee. En 1932, elle fait ses valises et rentre en Amérique. Mann devient fou de désespoir. Il est hanté par le souvenir du corps de Lee, par sa bouche particulièrement. Pendant deux ans, il travaille à la réalisation d'un tableau immense. À l'heure des observatoires, les amoureux. On y voit la bouche de Lee, rouge sang et gigantesque, flottant dans le ciel au-dessus de l'Observatoire de Paris, semblable à une poitrine féminine. Avec ce tableau, il parvient à exorciser son amour pour Lee. En 1939, c'est le début de la guerre. Mann fuit la France. Lee, elle, fait le chemin inverse. Elle devient correspondante de guerre pour Vogue. De 1944 à 1946, accompagnée du photographe David Sherman, elle suit l'armée américaine. Les plages du débarquement en France, puis l'Allemagne, l'Autriche la Hongrie, jusqu'à la Roumanie. Elle découvre l'horreur des camps. À Munich, toujours avec David, ils entrent dans l'appartement d'Hitler. Quand ils y apprennent son suicide, ils décident d'y rester quelques jours. Elle se prend en photo, nue dans la baignoire du dictateur. Le portrait du Führer est posé sur le rebord. Par terre, les bottes qui ont foulé le sol des camps salissent le tapis de bain éclatant. Man Ray et Lee Miller ne cesseront jamais de s'écrire. Ils sont photographiés ensemble à Londres en 1975, un an avant la disparition de Man Ray, deux avant celle de Lee Miller. Deux vies liées, deux artistes surréalistes, pour un amour bien réel.